0: Yle Podcast. podcastista hyvää päivää. Saammeko käydä sisään? Kiitos, kiitos. Tällä viikolla puhumme viestinnästä ja tekstin ymmärtämisestä sekä ihmisen että tietokoneen aivoin. Haastateltavana meillä on Utopia Analytics-yhtiön toimitusjohtaja Marisanna Paukkeri, mutta sitä ennen puhumme puhuttavasta aiheesta, nimittäin sähköpostin kuolemaa. Ja täällä äh, vainajaa muistelemassa ovat kriittisesti asiansuhtautuva Kari Haakana.
1: Epäilin, kyllä. Ja iloisesti asiansuhtautua, Panu Rätty.
0: Sekä minä. Uudelleen syntymään vakaasti uskova Olli Sulopuisto. Aloitamme podcastin pitämällä pienen hiljaisen hetken sähköpostin keksijän Ray Tomlinsonin muistolle, sillä herra Tomlinson menehtyi maaliskuussa. hän lähetti siis ensimmäisen sähköpostin vuonna 1971 sen muistolle. Ja noin. Uhuh. Sitten siirrytään seuraavaan kysymykseen, joka on se, että kuinka monta sähköpostia teillä on inboxissanne tai inboxeissanne?
2: Mun työ sähköpostiinboksissa näyttää olevan 8154 mailia ja sitten tuolla siviilipuolella hämmästyttävän samankaltainen luku, mutta kuitenkin eri, eli 8761. Onko ne kaikki luettuja? No ei, ne on kaikki luettuja. Siellä on, on erilaisia vakioraportteja ja muuta, mitkä ei... Niin, onko ne merkitty
0: luetuiksi sähköpostiohjelmassa?
2: Ei, mä en tee Okei,
0: okay, joo, panu.
1: Mulla on tällä hetkellä tuossa sähköpostiboksissa 49 445 viestiä. Olen lukenut kaikki moneen kertaan ja tarkasti.
0: (tri) (tri) Mutta onko ne kaikki inboxissa? Tuota täällä Koska mulla on siis, mulla siviilimeilissä, joka on Gmail, niin viisi sähköpostia inboxissa. Kaikki luette.
1: What? Ja, ja, ja mulla on, Miksi ihmeessä siirret siirrät ne sieltä? Mulla on
0: box. 13,4 gigaa meiliä kyllä siellä, mutta niinku mulla on filtteritynä pois inboxista koska mä en ole eläin, vaan niinku mulla on joku metodi. Ja He, mun... Olli oli, kun
2: sä käyt Gmailia tai jotakin vastaavaa, niin löytyy kaikki sieltä, Se, että onko ne luettuja vai ei, niin sillä ei ole mitään väliä.
0: Joo, ja mun duunimeilissä on 13 mailia näin. inboxissa. Nekin on kaikki luettuja. Ja se, että ne on inboxissa, on oikeastaan merkki siitä, että näihin pitäisi reagoida. Että niin muuten mä sitten automaattisesti suodattanut ne muihin kansioihin ja
2: 70-luvulla käytettiin sähköpostia noin ollen. No
1: totta. mä oon syntynyt tuolla
0: 79 joulukuussa, mä tekisit 70 lukulainen joten... niin,
1: Minkä takia niitä ei voi jättää sinne? Ne on niinku, aivan aivan kuin karjaa saanut. Ne jätetään sinne ja sieltä ne löytyy.
0: Mä en missään tapauksessa sanonut että sä voi jättää sun inboxiin lonuomaan ihan mitä tahansa. Mä vaan sanon että mulla ei ole siellä hirvittävän paljon asioita. Koska no, sä oot jotenkin
2: ihan aallinen
0: No se on myös osa syy tähän, Mut siis mm, tuli olisi...
1: minunkin mieleeni. Mm.
0: Sähköpostin olisi pitänyt kuolla tässä viime vuosina jo moneen kertaan, mutta sitkeästi se niin siellä tuhansien viestien voimalla puksuttelee. Minkä takia sähköposti ei ole kuollut, vaikka mekin niin jauhetaan tämän podcastin tausta-asioita on ihana semmoinen reaaliaikainen, mutta silti asynkroninen viestintämenetelmä, mutta silti sähköposti niin latkuu. Mikä siinä on, että sitä mielestä ei päästä eroon?
2: Mä en tiedä, pitäisikö meidestä päästä eroon. Se selvästi monessa paikassa toteuttaa jotenkin sellaista tarvetta. Se niinku idea siitä, että meidän pitäisi päästä sähköpostista eroon, on vähän sama kuin, että no, vaikka televisio on kuolema. Ajatus menee jotenkin niin, että kun tulee uusi viestintämuoto, joka on näppärä ja, ja parempi, niin se automaattisesti johtaa niiden vanhojen tuhoon, mitä ei tapahdu, vaan ne uudet tulee siihen vanhan rinnalle ja vanha ehkä alkaa rapistua ja jää vähemmälle käytölle, mutta ei, harvemmin se kuolee kuitenkaan.
0: No onko teidän sähköposti edes siinä mielessä niin kuin jotenkin yskin verta tälle monti sinne termejä, että onko, sen, onko se mailin määrä vähentynyt? Jos vertaa vaikka kymmenen
2: vuoden takaiseen tilanteeseen, niin ihan varmasti on vähentynyt. Esimerkiksi me käytetään arenan kehitystiimit käyttää silläkin kauttaista flowdoc työkalua, joka on tämmöinen niin kuin ryhmät-työkalu. Jos ajatellaan, että ne tiimit hoitaa sitä hommaa sähköpostilla, mitä ne hoitaa Flowdogilla, niin ei siitä varmaan tulisi mitään. Kaikki, kaikki hajoisi ja saisi aivuverit tulpa saman Niin, Se on siihen tiimin työskentelyyn, se on, se on hirveän hyvä ja helppo tapa. Mulla on tämmöinen ongelma, kuka osaisi auttaa – ja, ja sitten jos sä haluat, että kaikki tiimissä tietää, niin se voit täkätä siihen koko sen tiimin ja kaikki saa alertin siitä saman tien, että tämä on tämmöinen ongelma. Et, et kyllä se, se on siihen käyttöön, se on hyvä työkalu, se on siihen käyttöön parempi kuin sähköposti. Mutta sitten on käyttöjä, joissa se sähköposti on parempi kuin esimerkiksi ryhmächat.
1: Anna joku esimerkki.
2: Tämmöinen asia, jota, jota sähköposti on tavallaan korvannut erästä vanhaa viestinnän muotoa, joka, joka yrityksissä on ollut paljon käytössä, eli muistiot. Eli semmoinen, että, että mulla on tämmöinen toimenpideehdotus, ehdotus mä tekisin näin ja, ja kuvailen sen tässä ja, ja kuinka etenen. Sitten tämän tyyppinen asia, niin se ryhmächatti ei ole siihen kauhean, kauhean hyvä. Sun, jos sun pitää tehdä ikään kuin joku pitkä kirjoitus tai suhteellisen pitkä useita kappaleita, niin se chatti ei vaan tunnu siinä luontevalta. Mutta kun taas sähköpostiin, se on, se on niin kuin onnenomia.
1: sama semmoinen nopea keskustelun vaihto niin. esimerkiksi ryhmä, niin kuin ryhmässä tai niin kuin myös niin kuin kahden kesken, niin se on sähköpostissa hieman niin semmoista kömpelön tuntuista. Mm. Se kerää sitä pitkää häntää siihen. Kyllä. M-
0: mä joskus todennut, että sähköpostilla on hyvä hoitaa semmoisia asioita, siis lähinnä työasioita, joiden pitää olla tavallaan arkistoitua. Niin mm. että tämä on niin tärkeä ja niin iso asia, että lähetän sähköpostia, että kaikki huomaavat sen ja sitten se voi periaatteessa myöhemmin tsekata sieltä, vaikka toki teknisesti ottaa niin kuin chattilogejakin voisi kelaa taaksepäin, mutta eipä Mut, se tuossa samantavaa niin,
2: ja, ja siis yksi, yksi asia on toi arkistoiminen, siis sähköpostiarkiston voi ottaa paikalliselle levylle ja, ja säilyttää sen siellä ja se voi tehdä niin kuin sähköpostin kanssa töitä offline myöskin, mitä sä et välttämättä erilaisen chattiohjelmien kanssa tee. Enkä mä edes tiedä, että voisinko mä jostakin öö, – Pikaviesti ohjelmasta ottaa koko viestihistorian itselleni talteen. Luultavasti suurin pausaan osaa, voisi.
0: Muistatteko semmoisen asian kuin Google Wave, jonka piti tappaa sähköpostetossa 2009-2010? Oh yeah. siis kuinka,
2: kuinka viikkokausia kinusin ja ruinasin kutsuja siihen? Olikohan sitten tämä palvelu? Jos, mä, jos sun pitäisi mä, nyt mä niinku nimenomaan
0: selittää, että mikä oli Google Wave. Mä en
2: se, se, se jotenkin oli olevinaan niinku jonkinlainen hommeli, joka sitten jossa olisi oli mutta Ja sitten, ryhmäkeskusteluja niin, ja ryhmiä niin ja
0: jotain tällaista. Joo, ja se oli ehkä jotain tavalla niinku Jaikun henkinen, perillinen, kun hän nosti tämän twitt- hyvin Twitterin tapaisen Jaikun sinne tota Googlelle ja menin tekemään. Mutta siis siinä oli, oli tota, semmoinen kiehtova piirre, kuulin siis erässä toisessa ja keskustelua tästä äskettäin. Ja siinä niinku todettiin, että eräs asia, joka vaikutti siihen Waving käyttöön negatiivisesti aika paljon, oli se, että... No, tämä kuulostaa siis itsestäänselvyydeltä, mutta wave viestejä ja vastaanottakseen ja niihin vastaakseen, niin piti olla sen ohjelman käyttäjä. Mm. Kun taas sähköposti on semmoinen vekoti, että se toimii kaikkialla. Ei niin taida löytyä juurikaan verkkoon kytkettyä laitetta, jossa ei joku sähköpostia lukeva, vastaanottava järjestelmä pyörissä. Se on semmoinen niin aikamoinen tekninen etu, jota ei varmaan niin juuri millään muulla protokolla tai millään muulla tekniikalla – verkkoon tietokoneesta oikeastaan taida olla.
2: Ja sitten, koska sillä on niin pitkä historia, niin se on tavallaan hienosti sanottuna osa digitaalista DNAta. Siis on olemassa kaiken maailman niin ku, työnkulkuja ja, ja tapoja toimia, jotka nojaa nimenomaan sähköpostiin. Niitä on, niit on hyvin vaikea, vaikea korvata ja, ja se korvaaminen saattaa olla niin ku, hieman keinotekoista. Wave on ehkä esimerkki siitä, että yritetään korvata tai tai, tai siis korjata jotakin, joka ei varsinaisesti perustavalla tavalla ole rikki. Niin kuin sähköposti ei, ei ole. Sähköpostin käyttötavat sen sijaan saattaa olla perustavalla tavalla rikki, kuten esimerkiksi jokainen, joka työpaikalla on joutunut reply all ketjuun tietää. Joo
0: Latvala niin kun, mä ajattelin, että pitääkö sulle vihjata, että kerroppa nyt joku all tarina mutta miten Ei, menee, niin kun, jos on hmm, kerro meille esimerkki. Jussi siis tavalla, että miten etenee tällainen vahingossa tullut all ketju yleisradion tapaisessa organisaatiossa?
2: No se jossakin yleisradion tapaisessa organisaatiossa. Voisi mennä niin, että jostakin syystä joku ihminen lähettää suurelle ihmismäärälle jollekin listalle tai tai kokonaiselle organisaatiolle jonkin sellaisen sähköpostin, joka, joka ei sille organisaatiolle tai ryhmälle kuulu. Johon sitten joku näistä vastaanottajista vastaa Riply All-toiminnolla, että tämä ei varmaankaan koske minua, josta lähtee esimerkiksi lumipallo Effekti. Siihen vastaa kolme neljä ihmistä. Tämä ei koske myöskään minua. Miksi saan näitä viestejä? On seuraava eskalaation vaihe. Jonka jälkeen tulee vaihe, älkää lähettäkö näitä viestejä minulle. Tämä vain pahentaa asiaa. Ja niin edelleen. Sitä jatkuu semmoinen viisi viestiä, kymmenen viestiä. Joissakin tapauksissa useita kymmeniä viestejä, niin kuin se hiipuu, mutta se on aina... Öm, mitä Suunnattoman hilpeyden aihe, kun reply all jopa mahtaa päälle.
1: Niitä, niitä voi syntyä niin monenlaissa yrityksissä. Mä sain jossain vaiheessa, niin kuin ketjussa, jossa tuli keski-eurooppalaista kaivoksesta mulle <tos> viestejä.
2: Olemme löytäneet suoneen. Olemme <tos>
0: löytäneet tota keskeytyksenä Erja reply all-ketjut niin kello neljältä tai viideltä, että sitten kun ihmiset ei ole enää tietokoneen ääressä vai niin jaksaako ne näpyttää kännykälläkin vastauksen. Juontaja o- te...
2: Olen ollut sellaisissakin, joissa, joissa niin kuin selvästi kello kahdeksan illalla tulee niin kuin, ja siellä niin kuin pahimmassa tapauksessa tai parhaassa tapauksessa allekirjoitustiedostossa on, että
1: tämä on lähetetty hinnasta niin... Se mitä minua on mietittänyt tuossa sähköpostissa, on tämä niin tietoturvapuoli, että, että sähköpostihan on kuitenkin, niin kuin, se on tietoturvaltaa niin sitä sun tietoturvaltaan verotella
0: se no, on me... huonompi kuin postikantti, tätä.
1: tarkkautetaan. Niin. Mm. niin. Miksi, miksi ihmeessä me emme kryptoa postajamme Koska se on niin pirun siis niinku kuin... Koska kukaan muukaan. Niin... He, he, mä niin, käytän se... PGBtä,
0: mä käytän PGBtä. Minäkin niin, käytän, mutta oikeesti.
1: en mullakin ollut niin se PGP, tota, mun ava- julkisen avaimen saa, niin on saanut vuosia, mutta et eipä ei, tule kuka, sellaisia niin, se on maailma, Ei kukaan
0: lähetä salattua sähköpostia. Niin, nimenomaan. PGP
2: ohjeen niin ensimmäisen sivun alalaidassa ihminen yleensä nukahtaa. Niin, niin, niin no se, se on. Se, se vaan jostain syystä sitä ei ole sillä tavalla rakennettu sisään sähköposteihin. No se, eihän siis me, useimmissa
0: netin perustavalla vaan protokollissa ei ole juuri minkäänlaista tavallaan salausta tai turvaamista. Että sitä on puhuttu, että tulee mm, se siltä ajalta, jolloin on tavallaan rakennettu siis toimittu ympäristössä, jossa suunnilleen voidaan luottaa siihen, että kaikki mm. koneet verkossa mm, ovat kyllä, hyvän tahtoisia. Kyllä. Ja, ja sitten toisaalta myös se, että se, te, se on siis ollut teknisesti yksinkertaisempaa tehdä sellainen systeemi ja sitten niinku sitä jälkikäteen, että eihän se meili ole tavallaan mm. ollenkaan ainut näistä.
1: Ehkä me ryhdymme keskenään me lähettämään Ollin kanssa posteja ja Karille lähetämme niitä niin, ne
2: teidän PGP salatut postit ö, niin kuin avaamattomina on milkein yhtä mielenkiintoista ja selkeää luettavaa kuin
0: Mä toivoin, että sä olisit sanonut, että niistä saa enemmän irti kuin niistä meidän selväkielisistä <tos> meileistä, Mutta itse asiassa siinä PGPssä on nyt se ongelma, että mä en ole saanut mun kännykkään vaikka viritettyä niin PGPtä toimimaan, vaikka periaatteessa mulla on mailiklientti, joka tukee sitä. Mä olen asentanut jonkun siis mä oon siirtänyt mun avaimen sinne, mutta se ei vaan toimi. Ja myönnän jälleen, että ihan voi olla niin omasta kädityksestä kiinni, mutta väitän, että jos se ei multa jumalalta tietyllä säätämisellä onnistu, niin se on oikeasti alkaa olla niin aika hankalaa. Se of H- olenhan sentään epänormaalin ero. Ei siitä sähköpostista pääse näin perhana millään eroa. Jotenkin mietin, että mikä sen sitten voisi muka korvata, tämä tämmöisenä kuin keskustelua yhteen sitovana aasinsiltana, koska mä en ole lopettanut puheluiden soittamista, mä lähettelen pikaviestejä ehkä tekstiviestin korvikkeena. Käytän niin chattiä semmoisia asioihin, mitkä olisi ennen ollut lyhyitä puheluita, mutta ei, nekään, ei ne ole mikään niin hävinnyt, että osa asioista kyllä varmaan jää sähköpostiin, koska mikä sen voisi mukaan korvata? Siis
2: kai sähköposti voisi korvata tekoälyä käyttävä sovellus, joka, joka ikään kuin ennakoi sitä, että koska sä puhut nyt tällä tavalla tai sä kirjoitit äsken tuommoisen lauseen, niin sä ehkä haluaisit lähettää tämän sähköpostina tuonne. Siis jo niin parikymmentä vuotta ainakin on puhuttu tämmöisestä unified messaging ideasta, jossa niin kuin ei ole tavallaan väliä sillä, että mikä se, mikä se sun käyttämä ikään kuin lopullinen asia siinä ruudulla, että onko se sähköpostia, onko se puhelu, onko se faksi, silloin oli vielä fakseja. Et, et niin kuin tavallaan se voisi olla vain yksi, yksi ikään kuin ohjelma, joka käyttää useita eri viestinnän kanavia sitten sen viestin ikään kuin saattamiseen perille.
1: Jonkin verran me käytetään jo myös niin kuin ikään kuin sähköpostia on Ottanut jonkin verran noita tehtäviä, että, että se käytetään ikään kuin yhteenliittävänä liimana eri palvelujen välillä. Esimerkiksi mä lähetän usein linkkejä pokipalveluun. Eli mä lähetän esimerkiksi artikkelilinkkejä tai muita niin sellaisissa tilanteissa, joissa sen linkin lähettäminen sähköpostitse on kaikkein kätevintä.
0: Mm, niin siis se on muuttunut tavallaan putkeksi, siis tietyllä tavalla abstraktiksi asiaksi siellä taustalla. Ja se on vähän niin kuin että jengi välillä huutelee, että meillä pitäisi olla joku turvattu DNS-järjestelmä tai että HTTPS saa kaikkialla, mutta en mä nyt tiedä, että tässä menee vielä monta vuotta myhistelyä ennen kuin niistä päästään.
2: Tuli mieleen ä, tällainen palvelu kautta applikaatio, jonka lataasin en ehtinyt vielä sitä edes asentaa, mutta jonka nimi on Franz, joka ikään kuin yhdistää ä, WhatsAppia ja ja hangouttia, slackia ja, ja skypiä ja, ja muita tämmöisiä. Ja voi tulla tämmöisiä palvelukerroksia, jotka ikään kuin yhdistää useita viestin, viestipalveluita tai, tai sovelluksia yhteen ja samaan kuoreen.
0: Niin, ja silloin sähköposti näennäisen paradoksaalisti selviytyy juuri sillä, että emme ajattele käyttävämme niin. sähköpostia. Herra Jumala livahti filosofiaa tipallinen mukaan, olen pahoillani. Tämä ei tule toista. Ei aforismeja tässä podcastissa. No niin, sitten siirrytään kuuntelemaan tämän viikkoisen vieraamme haastattelua. Ja Marisanna Paukkeri tosiaan kertoo meille, että minkä takia tietokoneelle Suomi on välillä hieman tuskaise kieli kuin Englanti. Tervetuloa Vikasiatuloa vieraaksi Marisanna Paukkeri, Utopia Analyticsin toimitusjohtaja. Kiitos. Minkä takia tietokoneet ei osaa vielä esimerkiksi kääntää englanninkielistä tekstiä jollekin toiselle kielelle täydellisesti? Sillä tähän on siis jostain skifistä, niin kuin vuosikymmenien takaa tuttu unelma. Pitäisi olla triviaalia, että sanotaan kompuutterille, että ota tosta iso englanninkielinen tekstimassa ja käännä se mulle virheettömästi kielelle suomi. Minkä takia tämä ei onnistu? Mikä tekee kielen ymmärtämisestä ohjelmoinnille algoritmille hankalaa?
3: Isoin ongelma on se, että tietokoneella ei ole samaa ymmärtämystä maailmasta kuin meillä ihmisillä. Se ei näe, mitä ympärillä tapahtuu. Se ei kuule, mitä ympärillä tapahtuu. Ainut, minkä perusteella pitää pystyä tekemään se data, mitä se on käytössä, niin on ainut, mistä se pystyy sitä tekemään. Joten esimerkiksi, kun ihmisellä on ihan selvää se, että omenat tippuu puusta alaspäin, niin kone ei tiedä tällaista asiaa ollenkaan. Tai ihmisellä on selvää, että joku esine on kova ja toinen on pehmeä, niin kone ei ole ikinä kuulukkaan sitä, jos siellä datassa ei ole määritelty tätä erikseen. Se määrä, mitä se kone pääsee käsittelemään, kun se tekee esimerkiksi konekäännöstä, niin on niin pieni verrattuna siihen, mitä ihminen pystyy käsittelemään omissa aivoissaan ja mitä se on oppinut koko elämänsä aikana, kymmeniin vuosien aikana parhaimmillaan. Se on vaan paljon suurempi.
1: Eikö niin, että Suomi on yksi vaikeimmista kielistä tämmöiseen automaattiseen tekstianalyysiin? Kyllä. Ja mistä tämä johtuu?
3: Pääasiassa siitä, että suomen kielen sanat taipuvat niin paljon, ja toinen syy on toki se, että suomen kielessä käytetään paljon yhdyssanoja. Ja tämä on sitten ihan päinvastoin kuin englannin kielessä, jossa ei paljon taivuteta eikä käytetä yhdyssanoja. Mutta mikä siinä yhdyssanassa on siis tietokoneelle niin
0: hankalaa, että jos mä sanon, että, tai kirjoitan sanan linja-auto, niin eikö se jotenkin osaisi katsella, että kokeilla ikään kuin pilkkuas tämmöinen eri palasen, tässä on linja ja tuossa on auto, ja yhdessä, ne tarkoittaa jotain?
3: Joo, toi esimerkki varmaan niin onnistuukin, mutta sitten kun on vaikka sellainen sana kuin riittä liisallekin han, kohan, niin sulla on se, se riittää ja Liisa, mitkä sun pitäisi bongata, mutta se väärästä kohden pilkkominen on se, mikä tulee usein vastaan. Suomen tapahtuu paljon. Esimerkiksi se riittä liisalle Hankohan, niin siinä on sitten paljon päätteitä, jotka on tosi vaikea erotella toisistaan tämmöisillä perinteisillä sääntöpohjaisilla järjestelmillä.
1: Ja sä tutkit väitöskirjassa nimenomaan tätä tekstin automaattista analysointia, nimenomaan kielivapaata analysointia.
3: No se lähtökohta oli se, että Voisiko tehdä sellaisia algoritmeja, jotka toimisivat muulloinkin kuin vain tietyllä kielellä ja tietyssä domeinissa? Useimmat NLP tai Natural Language Processing eli luonnollisen kielen käsittelymenetelmät, niin ne toimivat tietyllä aihealueella, esimerkiksi säätiedotukset tai lääketieteelliset tekstit. Mutta sitten jos sama algoritmi yrittää käyttää jossain muussa aihepiirissä, niin se ei enää toimikaan. Ja se syytähän on se, että ne perinteiset algoritmit perustuu pitkiin sanalistoihin ja on vaan tuskasen vaikea kerätä niin paljon sanoja, että kaikki maailman asiat niin toimisi. Ja toinen juttu on se, että eri aihepiireissä käytetään samoja sanoja eri merkityksissä. Joten voi olla jopa mahdollista, minä en tiedä onko, mutta voi olla mahdollista, että se ei ole edes mahdollista ratkaista säännöillä sitä niin domain riippumattomuutta samalla kuin kieliriippumattomuutta. Siis mä muistan lukeneeni joskus varmaan Google Translatein
0: yhteydessä tästä ekan kerran, että tajuttiinkin, että okei, entäs otetaan semmoinen lähestymistapa, että meillä on valmiiksi käännettyjä tekstejä ison ippuun. Ne taisi käyttää jotain tyyli YK:n virallisesti käännettyjä pöytäkirjoja. Ja sullahan oli tota Euroopan parlamentin tämmöisiä virallisesti käännettyjä matskuja. Eli Kyllä. onko se lähestymistapa silloin suunnilleen se, että no niin, tietokone, luepä tästä nyt monella kielellä nämä materiaalit ja päätä itse ikään kuin millä tavalla ne ovat yhteen sopivia?
3: Joo, siinä on se ajatus, että ihminen osaa kuitenkin sen käännöksen tehdä oikein. Riippumatta siitä, mitkä ne säännöt on, miten se ihminen on sen tehnyt, niin katsotaan, mikä on se juttu ja mikä on se niin tavoitekäännös. Ja tietokone tekee jonkinlaisen mallin itse, että miten ne mäppäytyy, miten erilaiset asiat niin kuin, kääntyvät toisikseen ja... Olisiko siitä 50 vuotta, kun tämä oli se paras malli, mitä oli käytössä. Mutta nyt sitten sen jälkeen on siirrytty hybridimalleihin ja löydetty parempia algoritmeja, nopeampia algoritmeja, jotka pystyvät laskemaan paljon enemmän asioita kuin viisi vuotta sitten.
1: Mihin näitä tilastollisia NLP-menetelmiä sovelletaan onnistuneesti?
3: Jos puhutaan konekäännöksestä, niin... Sellaisessa tilanteessa, kun ei tarvitse saada täsmällisesti oikeaa käännöstä esimerkiksi ihmiselle luettavaksi, vaan kone vaikka lukee sen tulokseen ja käyttää sitä tulosta johonkin muuhun asiaan, esimerkiksi hakuun. Silloin tällaiset tilastolliset mallit toimii, mutta tota, konekäännös on yksi hankalimmasta päästä olevia asioita yleisesti tässä mallinnuksessa, että muita asioita on paljon helpommin tehdä. Tästä mä olinkin just kysymässä, että siis teidän firmalla on
0: siis automaattinen moderointituote, että kun sille annetaan foorumi, niin sitten se katsoo sieltä, että tämä ei ole nyt sellainen viesti, joka pitäisi päästä läpi. Mitä se oikeastaan sieltä siis etsii,
3: se moderointituote vaikka? Se etsii sellaisia piirteitä, jotka kuvaa hyväksyttävää tekstiä ja sellaisia piirteitä, jotka kuvaa sitä tekstiä, joka ei ole hyväksyttävää tällä kyseisellä keskustelupalstalla. Onko sekin siis koulutettu sit jollain elähdemateriaaliin, ikään kuin Kyllä. Se,
0: että lue 10 000 viestiä tästä hyviä ja huoneja?
3: Kyllä. Sen pitää nimenomaan jokaista viestistä tietää, että onko se moderoitu pois vai onko se ollut hyväksytty ja julkaistu siellä keskustelupalstalla. Siis mua kiinnostaa tässä se, että, että mitä ikään kuin me tiedämme siitä
0: mustasta laatikosta, joka se algoritmi on, että okei sanotaan nyt vaikka niin, että minä kirjoitan suomi 24fihin viestin jossa mä ironian keinon sanon muille, että ne on typeriä ääliöitä, kehun niitä vaikka, että voi kun kaikki keskustelijat täällä ovat tosi nättejä. Nyt kaksiosainen kysymys, joka on paha. A, voisiko se teidän vekotin tajuta sen, että mä oon ilkeillut muille? Ja B, onko se siis ymmärtänyt ironiaa vai onko se niin käyttänyt jotain todella mystistä tietokoneälyä, joka niin muista piirteistä on kyenyt päättelemään että tällaisen viestin, joka on ollut useampi kuin yksi että et sen tarkoitus on ollut olla ei hyväksyttävää ja loukkaava?
3: Joo, tämä jälkimmäinen oli oikea vastaus, että ironia on sinänsä tosi vaikea tunnistaa, mutta yleensä ironia esiintyy tietyssä kontekstissa. Siinä on muun tyyppistä asiaa, joka voikin olla sitten helpompi tunnistaa. Ja tässä tapauksessa ei ole syytä lähteä mallintaa ironiaa sellaisenaan, vaan kun tavoite on saada se epäasiallisuus sieltä irotettua hyväksytyistä viesteistä, niin se tehdään muilla keinoilla, muilla mystisillä, todella monimutkaisilla keinoilla, mutta sellaisilla, millä se ratkaisu saadaan löydettyä. Konehan on hyvä laskemaan tosi monimutkaisia juttuja, joten sille vaan annetaan hirvittävän iso määrä dataa. Se muistaa kaiken toisin kuin ihminen ja pystyy sen perusteella mallintaa, että mikä on ok ja mikä ei.
1: Jos mä oikein, oikein ymmärrän, niin se toimii niin, että siihen järjestelmään ladataan ensiksi niin suuri määrä ikään kuin ihmismoderaattorien poistamia viestejä. Se kone oppii niistä tunnistamaan piirteitä, joiden perusteella niitä viestejä on poistettu. Mutta sen lisäksi siihen liittyy niin kuin siihen niin kuin lähetysaikaa ja nik- käyttäjän nikkiä ja IP-osoitetta ja tämän tyyppisiä.
3: Joo, kaikkia tietoa, mitä ihmismoderaattori käyttää siinä päätöksenteossa, että hylätäänkö tämä viesti, niin se sama tieto täytyy antaa koneelle. Koska jos ihminen on käyttänyt jotain muuta tietoa kuin mitä koneelle annetaan, niin eihän kone sitten voi tehdä perässä sitä samaa asiaa. Eli käytetään muutakin kuin tekstin.
1: Mä luin tiedän sivuilta, että se pystyy tunnistamaan noin niin kuin neljä viidestä, viidesosaa epäilyttävistä viesteistä. Millä perusteella tai minkälaisia ovat ne ominaisuudet niissä viesteissä, joita se ei tunnista?
3: Joo, siis siellä meidän nettisivulla itse asiassa sanotaan, että se kone tietää, että nyt mä en osaa ja se laittaa manuaalikäsittelyyn ne, mitkä on vaikeita. Eli yleensä ne on sellaisia tilanteita, kun tulee aivan uuden tyyppistä tekstiä. Esimerkiksi tulee aivan uusi uutisaihe, jossa ei ole aikaisemmin edes ihmismoderaattorit eivät ole sopinut, että miten, miten tällainen moderoidaan, mikä tässä tilanteessa on ok ja mikä ei. Tuommoisissa keskustelupalstoilla keskustelun aiheet muuttuu tosi paljon. Niin tällainen niin ihmisen moderointi on tosi tarpeellista, koska saadaan sitten uutta opetusdataa sille uudelle, äh, niille uuden tyyppisille keskusteluaiheille.
1: Eli oppii ikään kuin koko ajan. Niin
3: kun... Lisää, ja, ja,
2: kyllä.
0: Onko noin, miten sitten, niin sä aikaisemmin käytit termiä, domain specific, että voisiko jatkoaika.comin lätkäfoorumilla niin opetetun mallin tavallaan siirtää vaikka, No futisformi on liian lähellä, mutta en mä tiedä johonkin vauvafi Vai olisiko niinku ikään kuin, onko ne keskustelijat niin erilaisia, onko ne aihepiirit niin erilaisia, että sitten se malli ei kuitenkaan hyödyttäisi mitään, vaan se olisi pakko joka tapauksessa kouluttaa alusta asti
3: uusiksi? Se moderaattorituote, niin se koulutetaan jokaiselle sivustolle erikseen. Eli siinä on ideakin, että jokaisella sivustolla on oma moderointilinja, joten me halutaan sitä moderointilinjaa niin kuin ylläpitää. Ja voisi periaatteessa laittaa toisella sivustolla olevan moderaattorin käyttöön eri aihepiirin sivustolle, mutta ei se kovin hyvin toimi. Tietysti siihenkin on omat temppuunsa, mutta en mä sillä lähtisi liikkeelle.
1: No mihin muun tätä koneoppimista voisi käyttää, että kun keskustelupaltojen siivoamiseen.
3: Joo, siis analytiikka on siitä ihan mahtava alue, että sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Jos on hirvittävän määrä dataa asiakkaista, omista tuotteista, sosiaalisesta mediasta keskusteluja, niin analytiikka on se keino, millä sitä dataa pystyy hallitsemaan. Ja sen jälkeen voidaan näitä koneoppimisalgoritmeja ottaa siihen käyttöön ja Se, mitä niillä pystyy tekemään, niin se on paljon enemmän kuin mitä ihminen pystyisi tekemään sille datalle itse ilman algoritmien apua, koska ihminen ei pysty muistamaan ja ihminen ei pysty nopealla vauhdilla selvittämään, että mitkä kaikki asiat esimerkiksi korreloi keskenään. Kone on taas just siinä tosi hyvä. Ja mitä toi käytännössä tarkoittaa, niin esimerkiksi jos on tekstidataa, niin sähköpostiviestejä voi edelleen, edelleen ohjata käsittelijälle firman sisällä. Jos ne on vaikka asiakaspalveluun tulevia sähköpostiviestejä niin ne voi ohjata sille, jolle tämä aihepiiri kuuluu. Vaikka ei olisi tarkkaan määrittely asiakas siinä viestissä, että mi, mi, mitä tämä koskee. Se, kuinka paljon analytiikalla pystyy tehostamaan tavallisen yrityksen tavallisia toimintoja, niin se on jotain ihan mieletöntä. Ja sen takia mä tykkään tästä alasta niin hirveästi, koska... Koska näitä voi käyttää ihan millä tahansa alalla, lääketieteessä, bisneksessä, asiakaspalvelussa, IT-puolella, niin mitä tahansa pystyy tekemään näillä työkaluilla.
0: Mä haluaisin vielä loppuun sitten lyhyesti palata tähän, mistä aloitettiin, siis siihen kieli Nimittäin mä joskus miettinyt, että jääkö erilaiset automaattiset kielenprosessointijutut Suomessa automaattisesti vähän jälkijunaan johonkin englantiin verrattuna. Siis englannin puhuja on enemmän, siellä on niin enemmän firmoja, enemmän rahaa, siellä on enemmän tutkimusta. Mä niin kuin, että pystytäänkö Suomessa jatkossa tai tulevaisuudessa hyödyntämään samanlaisia erilaisia automaattisia menetelmiä, mitä niin kuin aika monet jenki firmat ja henkistartupit sitten tekevät. Tullaanko ero niin kuromaan umpeen vai, vai tuleeko se jäämään vähän niin
3: jatkuvasti tuommoiseksi railoksi? Nyt mun täytyy tähän kysymykseen vastata, että koska meillä on utopia, niin Suomi ei tule jäämään jälkeen. Ja myöskään muut pienet kielet ja alueet, jotka on muuta kuin englantia, niin ei tule jäämään jälkeen, koska me tehdään sellaisia algoritmeja, millä pystyy myös muulla kuin englannin kielellä ratkomaan asioita ja ne on muuten todella hyviä verrattuna myös niihin englannin kielen asioihin. Se on totta, että englanninkielisellä kielialueella on paljon, paljon tämmöisiä niin ontologioita, sanakirjoja, kaikkia mitä voi hyödyntää. Englannin kieli on helppo, joten on helpompi tehdä kaikenlaisia juttuja, mutta tuota... Mikäli se minusta riippuu, niin se on jälkeen. Tämä on hyvä vastaus. Kyllä. Marisanna Paukkeri, paljon kiitoksia vierailusta Vikasietotilassa. Kiitos Marisanna. Kiitoksia.
0: Tila, vika Tila on nimemme. Ja näin podcastin lopuksi kerromme teille, miten kannattaa ravistaa Martinit. Ja ensimmäisenä Martinin ravistusohjeita antaa Panu on hyödyllinen ohjelmistovihje.
1: Kyllä. Tällä viikolla mä suosittelen SparkleShare-nimistä ohjelmaa. Se on tota, tämmöinen henkilökohtainen avoimen lähdekoodin pilvisovellus. Eli tämmöinen henkilökohtainen Dropbox ehkä. Et se käyttää tiedon tallentamisen gittiä, jonka vaikeudesta Olli on vikasietotilassa puhunut. Mutta SparkleShare on kuitenkin tota helppokäyttöisyyden tähän verrattavissa pikemminkin Dropboxiin. Ja sillä voi tehdä hyvin samankaltaisia asioita, eli backupeja ja synkronoida eri koneita. Se ei sovi niinkään tämmöisen koko koneen backupiin, mutta sitäkin paremmin jatkuvasti muuttuviin projektitiedostoihin, niin kuin koodiin tai muuhun tekstiin tai eikä kuvaan kuvan käsittelyyn. Erityisesti tässä on se, että se tuottaa niinku helppokäyttöisen versiohistorian, niin sä voit palata mihin tahansa pisteeseen sen tiedoston tallennetussa historiassa. Ja tämmöinen oma pilvipalvelun etu on siinä, että käyttäjällä on niinku täysi kontrolli omaan tietoon. Spacal sharing käyttöön tarvitaan virtuaalipalvelinta vaikka GitHub. Minä itse käytän tämmöistä omaa pientä palvelinta. Ohjelma on ilmanen ja asiakasohjelmat on tarjolla OSX lisäksi Windowsiin ja Linuxiin.
0: Linux mainittu. Niin. Joku päivä unelmoin vielä vikasitotilasta, jossa Linuxia ei mainita.
1: Sellaista päivää saamme odottaa.
0: Mutta se ei kuitenkaan ärsytä minua tällä viikolla internetissä. Tällä viikolla internetissä minua ärsyttävät sivustot, jotka kalastelevat sähköpostiosoitettani niin tavalla tai toisella. Siis ei välttämättä vihamielisesti, mutta kun sähköpostilistoista on tullut jotenkin uusi juttu, niin jumalista, liste, että maailma on täynnä saitteja, jotka pyytää, että hei, kertoisitko sähköpostiosoitteesi? Se voi olla joko niinku muodossa, että saat ladata tästä tämän hyvän seminaaripaperin, kun kerrot sähköpostiosoitteesi. Tai että tykkäsitkö tästä blogauksesta? Kerro sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon myös myöhemmin tulevista jutuista. Tässä on tapahtunut sellainen tragedia, että joku huomasi, että se toimii hyvin, ja nyt kaikki rupesi tekemään sitä, ja sitten siitä onkin tullut sen takia ärsyttävyyden tuolle puolelle mennyt temppu, joka ei enää ihan hirveästi aina nappaita Aika sille ajattelematta painan ruksia niihin laatikoihin, että ei todellakaan kiinnosta antaa mitään oikeaa sähköpostiosoitetta sinne.
1: No minkä osoitteen annat?
0: Vanu. Majatelin ajattelin Kari haakana. Mutta, tuota,
2: mutta, mutta... Tämä mutta... selittää kaikki ne Dildo-mainokset.
0: Mites Kari Haakana, oliko sulla jotain sellaista luettavaa kautta, katsottavaa kautta muuten opiksi käypäistä?
2: The Register nimisen ähm, britti. Tietotekniikkajulkaisun juttu, jossa jaetaan palkinnot erilaisille sähköpostien allekirjoitustiedostoille. Onko siellä Oksille
0: klassikko ajattelee luontoa ennen kuin tulosta? Tä,
2: tä, täällä on useita kategorioita, täällä on muun muassa siin allekirjoitustiedosto, eniten niinku poliittisesti korrektein allekirjoitustiedosto, käsittämättömin allekirjoitustiedosto, koska siis tämä kumpuaa tietysti siitä, että siihen aikaan kun sähköposti vasta iski itseään läpi tämmöisenä bisnesvälineenä, niin yritykset velvoitti enemmän tai vähemmän velvoitti työntekijöitä varustamaan viestinsä, semmoisella allekirjoitustiedostolla, jossa kerrottiin Usein, että tämä on sähköpostia, tämä nyt on vähän epävirallista ja älä nyt luota tähän. Ja, ja jos olet saanut tämä erehdyksessä, niin tuhoa tämä heti, mitä kukaan ei tee eikä tee. Mikä kai niinku osittain kumpusi ö, yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden erilaisista niinku, laillisista velvoitteista. Mutta on joka tapauksessa hauskoja, niitä näkee edelleen. Ihmiset varustaa käsittämättömällä disclaimerilla sähköpostia. Mutta tämä on, on hyvä kokonaisuus, tässä on, täs on paljon, paljon hauskaa.
1: Mikä oma asia on?
2: Mulla on vaan niinku eri tavat, jolla mut Mikä on sinänsä järjetöntä, koska hei, mut sähköpostilla. Niin, et sähköpostella.
0: Tai juoksemalla alasti Helsingin kadulla juhannus niin, niin.
2: Esimerkiksi <laughs> katsomalla peiliin samaan aikaan.
0: Ja juhannustaikojen ihanasta maailmasta vikasietotila tässä nyt vetää narut nippuun ja kattoon ja ei hyppää niistä roikkumaan, koska se on jotenkin ihan kamala morbidia. Sen sijaan me toivotamme kaikille ihanille kuulijoillemme, eli siis juuri sinulle. Paljon kiitoksia siitä, että jaksoit jälleen kerran kiinnostua tästä aiheestamme ja muistutamme, että meidät löytää esimerkiksi Yle Areena-nimisestä asiasta.
2: Näin on Areenassa. Voit kuunnella tämän podcastin, jota juuri nyt kuuntelet. Tämä on todella jännittävää,
0: niin Mind blown.
2: Kyllä. Ja arenassa voit myös tilata tämän ä, podcastin omaan podcast-ohjelmaan, tai merkitä sen arenassa suosikiksi, jolloin saat arenassa ilmoituksen aika, kun uusi jakso ilmestyy.
1: Meillä voi laittaa sähköpostia osoitteella Vikasietotila, tila ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagilla Vikasietotila.
0: Ja jos podcastin tässä vaiheessa vielä mietit, että mitähän siellä iTunesissa voisi tehdä, niin no kuuntelepa kaikki edelliset jaksot ja kerron siellä, mitä siellä voisi tehdä. Noin muuten totean, että tämän taustamusiikin, joka juuri soi, on säveltänyt Juha Jaakkola ja vikasietotila sanoo kiitos seuraavaan kertaan. Hei!